0: 但是咱们今天呢就，就、呃、啊开年的这个新年的第一第一天啊，还是祝大家新年快乐啊！然后今天呢，讲的内容呢是这个地主啊是怎么致富的啊，可能大概会主要是讲故事吧，主要是讲讲故事怎么怎么致富。然后这个，呃，这个至于说什么抄底啊，什么这个是抄哪一个呀，什么时候抄啊，这个这个今天可能会讨论的少一点啊，主要就是讨论讨论，就是说对这个。历史上啊，这些人，或者是说现在的这些人，不管是历史、现在吧，他们是通过什么理论啊，什么什么这个原因，然后他们能致富？我觉得这个是非常重要的一个点，就是呃，地主是怎么致富的？呃，但是先讲这个之前呢，讲的第一个话题是啥呢？就是这里边说了，就是这个无为而治，然后这个啊，然后这个。呃呃，无为无才作为啊，少有斗志，然后这个计饶争实，此大经也。这个其实是这个啊，呃《春秋》里边的《春秋》这个呃列传里边的一个这个呃，就是说对于对于这个钱财的一个简要的概述啊、呃，然后它的一个价值观，然后这是咱们今天主要讲的这个核心的这个逻辑，核心逻辑就是这个，呃，然后大概先解释一下，就是说无才作为是啥意思呢？就是说，呃。你想吧，这个咱先咱先别说富二代、富三代，就说、是、富一代他是怎么来的？富一代呢？当他没有钱的时候，他第一件事儿是干啥的？无财啊，无财的时候啊，他是富一代。那他富一代的时候，他他也得从零到到一啊，从零到有这个过程是吧？他要从从零这个从从这个零到一万啊，从一万到十万，到十万到一千万，这是一个过程。那他无财，他要干嘛呢？他现在他现在连一一万块都没有，他第一件事儿啊，他要作为。这个作为呢，并不是说他要一就就是真正的那个有所作为啊，他是要，去通过自己的勤俭节约，是吧？然后通过自己的努力奋斗，哪怕他去这个搬砖，哪怕他去工地，去这个扛麻袋，但是他要干嘛呢？他要无才作为，他要把他自己的本金积累起来。就是你要做任何的这个这个以后的，比如说你去投资也好，或者说这个炒股也好，无所谓。但是前提是什么？前提是 ，OK， 你要先有本金。那咱现在的话是可能是投资啊，在古代是干嘛的？在古代，在古代它是土地兼并，啊，是一样的道理。但是这个都需要啥呢？它需要本金的，是吧？这个是这个是需要本金的。那那你没有本金的时候，你要干嘛的？你要无才作为，就是我要通过不断的去打工，或者是去这个工作啊，努力，不管你去经商也好，去干嘛也好，你要通过你自己的努力，第一件事儿无才作为，作为就是干嘛的？积累本金，就是我。通过各,各种努力啊，我要积累我的初始本金啊，因为我现在，哪怕你去这个经商啊，或者是说这个呃兼并土地是吧？你想当地主，这都是没问题的。但是前提是你得有本金啊，本金从哪里来？那第一件事儿，我什么都没有的时候，我第一件事儿啊，我一定是要积累本金。就是我那在现代社会来说非常简单，就是我要找一份工作，我要去积累我的本金啊、呃。哪怕我是做程序员啊、呃、产品经理，或者说我去这个做 UI 设计师、做运营、做这个社群。啊，做 Twitter 其实都可以，但是前提第一件事，我一定要无才无才的时候要干嘛？我要作为作为的目的啊，并不是说我就，哎，我这个做这个程序员，那我做一年，我做我做做十年，然后做二十年，然后我做到退休，就他他不是这个意思，不是说我一直要无才作为，就是说我一直要去打工，打工不是目的啊，它是一个手段，是你积累本金的一个手段而已。就是我们要通过啊、呃、打工，然后干嘛呢？第一件事，我要积累本金。积累本金啊是目的，积累你的筹码是目的，并不是说，啊、呃、我就要无才，我就我就我就这个，是吧？我就这个啊、呃，一直这个这个这个这个、这个、去做程序员，然后我一直做产品经理，我我一直做，但是这个是有这个是有，呃，这个是有什么呢？这个是有限制的，就是说是有年龄限制的。这这个是有年龄限制的，就是说你到30岁、3 5岁以以后，你再你再去找工作，这个是非常非常难的。这这个是非常非常难的。就是说，所以说你,你想做一辈子程序员或者是产品经理，其实现实生活中也是不允许的。然后另外一件事儿呢，你不要把它把这个手段啊当成目的，就是咱们的目的不是说一直打工，咱们的目的是干嘛呢？咱们的目的是积累本金啊，这是第一件事儿，无才作为，就是我无才的时候，我就要去作为，我就要去打工，我就要去积累我的本金，啊，经商也好，或者说这个，啊，通过时间换取金钱，大部分都是通过时间去换取这个固定的这个报酬。因为这个也是最固定、最稳定的，不适合。因为你无财的时候，你就肯定不适合创业嘛，是吧？你的心态啊，你的这个，呃，资金啊，你其实你的压力啊，你你都很难去承受啊，包括你的情绪。所以说，这个时候第一件事儿一定是要无财作为，一定要去通过你的时间啊，换取酬劳，换取你的本金第一桶金，这个是特别重要的。第二个就是啥呢？少有斗志，就是我通过我自己的努力啊，呃，通过我自己的努力，然后我干嘛呢？我。有了一定的这个本金，比如我通过打工打了这个三年五年啊，然后我这个积累了一些本金，可能积累了几十万、三五十万是吧？这个、时候呢，就少有斗志，就是啥意思呢？就是说我已经有了一些了，我已经不是说啊一无所有的状态。那这个时候你就要稍微是吧，去动一点这个呃呃你的这个这个这个思维啊，稍微这个灵活一下啊，然后斗志嘛，斗志这个本质啊，就是说让你去更灵活一点，通过你的智慧和思维，然后去。啊，赚钱！就假如说你现在已经啊有了一个这个二三十万、三五十万是吧？打了三年、五年工、十年工，你有了这个本金之后，本第一步你已经达成了，干嘛呢？叫无才作为。但是呢，它不是根本的目的，它也不是你这一生的目的，它只是说是一个过程，这个是个手段，这个手段呢，这个是个结果。你达到了之后呢，你要进入到第二步，叫少有斗志。这个时候你可以通过一些这个，啊。小型的这种创业，或者说小型的这种你参与股东的方式，或者说别人创业你参与作为这个呃出资人的这种方式，然后你可以去，但前提一定是这个靠谱一点的。你可以通过这种方式干嘛呢？去把你的资产进行增值啊、呃，不管是理财也好，还是说这个其他的也好啊呃,呃，或者是投资也好，你要把它进行一个一个增值，就是这是。你从二三十万、三五十万是吧？咱们不说多增，一年增加个百分之五十、三十是吧？是这种，就是说你要少有的时候，你就要斗智啊，你肯定要斗你的智慧了。你不能说我这时候啊、呃、很少啊，然后我还能这我我还不能去这个我我还这个去这个 all in， 或者说我做一些高风险的投资回报，这个时候都是特别不建议的。为什么？因为你现在本金还还是非常有限的，你只是说通过一些啊、呃、体力劳动换取了一定的本金，然后呢？呃，换取了本金之后呢，然后你现在呢需要动用你的智慧啊，这个也非常重要。第二步是非常非常重要的，因为啥呢？因为这个时候你要衔接到第三步，计饶争实，就是说你这个时候要训练你的思维啊，因为你的资金并没有那么大，你你要通过你少量的资金，然后不断的试水，不断的训练你的思维。这个思维是啥呢？你就是你要稍微有一点这个投资的思维了，就是说你要干嘛呢？你要去。稍微懂一点金融的知识，懂一点这个周期的规律，懂一点这个经济的规律，然后你你要干嘛呢？你要为第三步做斗争，就是说第二步你其实可以，比如说年化做到 10%20% 这其实都 OK 啊。就是说你已经掌握了这个基本的规律啊，然后呢，周期的基本规律你已经可以做到这一点了，那已经非常 OK 了，它会顺利的帮助你度过到第三个阶段，就是这个计饶争时啊，此大经也，此大经也就是啥呢？就是说啊，整个钱财的运行规律，它的本质其实就是这样。第三步就是啥呢？就是计饶争实，就是说，啊、呃，你一定要干嘛呢？一定要把握这个客观的规律，顺着周期走，但是逆着周期操作啊！计饶争实，就是说我我不要去，我平时啊这种投资啊什么这些、啊、都不是很重要了。这个时候你要把握真正的经济周期规律，就是说我顺着周期走，周期是吧？有有收水，有放水，然后有这个好有这个好的念头，有这个灾年。那 OK， 那我就顺着出去，但是我一定要逆着出去操作。这个时候你才能真正的，就是说，纪尧中时，它的本质的这个这个真正的含义啊，是你真正的提升自己的阶级，这是它最终的这个目的，也是最终的结果嘛。就是说，你通过无才作为有了一定的本金积累啊，然后你通过少有斗志有了一点本金之后呢，你通过这个少有的这点资产，你去练习你的思维，然后练习你的思维，有这种投资的意识，有投资的这个。啊，这个概念，然后掌握一些经济的规律啊，周期，然后这个时候呢，你要等一个机会，等一个什么规？等一个什么机会呢？等一次危机，等一次危机，然后这个时候呢，你可以改变你的这个阶级，你可以把你的阶级整体资产扩大到啊十、呃、倍，甚至二十倍，扩大到更高。就是你要等一个经济周期的这个危机，然后你要等这个机会，然后这个机会呢，会让你真正的哈、啊，把你的所有的本金，包括你的阶级。提升一个层次，这个就是纪造真实，就是说，第三步啊，是一个最终的，就是说，通过第二步不断的训练啊，它是一个非常非常好的一个结果。然后，此大精也，就意味着啥呢？这是，啊，经济啊，包括钱财，它的本质啊，就是这个意思。啊，地主是怎么支付的？就是咱们先不说地主，地主是怎么了，咱们就先说你作为一个从零到一的富一代，他大致经历的这么一个过程，基本上就是这样，就是。无才作为啊，无才这个作为呢，嗯，很多人可就是大多数人的这个方式啊，肯定是打工了，肯定就是说我这个通过时间换取金钱，换取固定的报酬，这是一种方式。但是也有很多这种啊、呃，走这个这个这个这个偏路的是吧？走偏门的啊，做灰产啊，做这种反正等等吧。包括这种就是说，呃，其他的一些，反正正常的，你想来钱快的，大部分都是灰产，所以说。但是不管什么方式啊，它只是一个手段而已。你要记住，你做灰产也不是长久之计，也不是一个我最终就一辈子就我的目的，我的目终身目标就是干灰产，也不是我的目的就是干啥呢？就是要积累本金，这是无才作为的最终的目的。那到第二步，少有都治，我要不断的训练自己的这个经济周期的这个思维啊，投资的思维，然后等到季饶争时的时候，来了一个大的危机，我一波赶上去 ，OK， 机会来了。当这个经济周期特别不景气的时候 ，O OK， 我这个时候 all in all in 特斯拉 ，all in 等等312的时候 ，all in 这个比特币。然后你等待这个机会来的时候，一定要敢于 all in， 既要真实抓住这么一次大的经济周期机会，顺着周期走，逆着周期操作，在大家都绝望的时候 all in 抄底，然后一波就起来了，此大惊也。这是整体的这么一个呃富一代从零到一的这么一个呃大致过程。啊，然后具体到每每一个人、这个，这个这个自大家自己去去自行理解，啊，这个是整体的这么一个过程。但这里边就是说到这个，你看整体说完这个这个这个理论之后啊，咱们再说一下这个，呃呃，说一下这个这个叫啥呀？这个叫呃，说一下这个叫这个这个这个这个第一点啊，第一点就是说无才作为，什么时候你要去作为，你怎么去作为？这个其实我我这边能给到大大家的这个建议啊，就是说，嗯、呃。呃 ，Michael 新上来的，我看老哥要要那个分享吗
1: ？那我们现在是否就处于这场危机当中
0: ？呃，是的。我看九哥老师也上来了
1: 。应该是是的，是的
0: ，我们正处在正处在一场危机当中
1: ，应该是处于危机的。中期吧，我感
2: 觉
0: ，呃， uh, 中后期吧
2: ，
0: 还没结束，还没结束，这个是可以确定的
1: 。对，没结束都知道，但是这只不能预测，无法预测的是，没有人能准确预测到一个结束的一个日日子，或者是一个底部区间底部。精准的一个底部预测不了
0: ，是的。哎，九月老师还没上来吗？批准了半天。呃，对，咱们其实刚刚说的这一点，咱们现在其实就处于一个大的经济周期的这一个呃危机的这个底部。不能说绝对底部啊，因为你绝对底部是最低点，但是咱们不是绝对底部，但一定是在底部周期之内。呃，涉及的就是刚才这老哥说的特别好，对应到咱们现在的话，就是咱们现在是处于经济周期的哪一步？那就是既饶争时啊，就是我们现在就处于经济周期的这个底部。那你这个时候是吧？你有资产，你已经是吧无才作为，你已经你已经甩手都志，你已经有了思有了一定的这个思投资的思维，并且呢，啊、呃。你还有一定的本金，是吧？那那就是天赐良机啊，这就是机会啊！如果说你现在 OK 好，我既没有这个相关的这个投资思维，我不知道什么叫这个啊、呃，这个这个大的这个经济周期 ，OK， 我也不知道什么叫本金，我本金那就工作了五年，积累了三万块钱，那 OK， 那也完蛋，那这个经济周期跟你没有任何关系，你只能是吧？你很高兴，比特币涨得很很猛，你三万翻了十倍，涨到三十万。是吧？也挺开心，也挺高兴。但是他，他达不到积劳成时啊，他不能让你真正的就是说跨越阶级啊，不能让你真正的再上一个台阶。对，这是一个缺一不可的。有机会你还得有本金啊，然后你还得有这个思维啊。你就是你前提是你得认识到这是个机会，你不能说，是吧？但是目前就是因为我们是聊过一两个月了，都是说这个是底部，然后现在的判断同样也是底部啊，但不是绝对底部啊。呃，不是最低点啊，但肯定是相对来说比非常非常低的点了。啊，核心原因啊，核心原因我说一个理由，呃，九幺幺老师还是这个批准了，但是上不来啊。和、啊、说一个理由是啥呢？一个理由就是，任何的风险资产啊，当它下跌到百分之八十五的时候，基本都是最低点，就它不会超过这个最低点。就是大家可以去看啊，就是呃，所有的这种。基本上它到百分之八十五，就是说，但反正就是说，呃，被套的也不会再去割肉了。然后这个，呃，狗庄也没也没有必要再继续洗下去了，因为这个对它也这个给别人更低价的筹码嘛。对，就是百分之八十五，大家可以关注一下这个线啊。之前最低的时候到了百分之七十五啊，没有到这个值。但是我觉得这一轮应该，呃，因为它整体市值其实越来越大嘛。整体市值越大，它其实就变得更平缓，它涨的也不会倍数也不会那么高，它跌下来也不会跌到百分之八十五这么低，它是属于一个上下都这个，啊、呃，就变得更平滑了，更平缓了，倍数同样更低，然后底部呢跌的这个倍数也更也更低一点。嗯，九幺老师还是没拉上来，我看看，要不然我添加一下。
1: 那如果就是普通人，毕竟他的那个。本金毕竟很少嘛，可能有个三万、五万的，或者是超不超过十万。那如果这种话，按照你这种建议，会选择什么样的一个投资的一个市场呢
0: ？呃，对，在这个危机之下、这个，这个非常好啊！你不管是三万还是五万，还是一万还是十万、啊，还是一百万，记住啊，你只要是本金，它它就是本金，你知道吧？本金最重要的目的是干嘛的？不亏钱，一定要记住一点。本金的第一要义一定是不亏钱。我哪怕是一块钱，我的第一要义是我不亏钱，你知道吧？就是说，不要觉得说我三万五万，我的本金少，是不是我就应该玩高风险的？我就应该玩了命的玩这种说一百倍的、一千倍的？一定不要这样。你任何的资产，它都是资产，不，资产是不论多和少的，知道吗？我们我的资产就是资产。OK， 我一块钱我也是资产，我一块钱我是资产，我干嘛？我第一件事我要保证我的本金安全啊！我不能说我 OK 我。1> 我一万块钱，我钱少，那我就去玩合约，我直接玩一千倍，或者是我是玩这种空气币、山寨币，我一次能这个博一百倍，但是它百分之九十九九点九九的概率就是归零嘛，就是说你你们大概率是赚不到钱的。本金的第一要义，哪怕钱少，第一要一定是安全，安全啊，安全。那安全说到安全 ，OK， 那就剩比特和以太，那倍数相对来说高一点的，目前判断肯肯定是以太，就是本金少，第一第一重要的点也是安全。也不是说我要高倍数，安全之后才考虑高倍数这一说。嗯
2: 嗯，嗯，懂了懂了。对
1: ，呃 ，S a s, s, s k i、哎、呃，老哥要这个，发言吗？啊、哎、，911， 他是现在上不来嘛。911那个工作，我想知道去哪找的，我也想找个这样的工作。蒋幺
0: 老师他是个人吧，哎、他不是工作吧？<笑>他是个人的那个，类似 QF 吧？他,他不是个团队啊，他看，你看他
1: 的，你看，你看他推他那个，不是我，你看他推他那个工作是找了一个一个女女人擦身体的工作，只有眼睛能动弹，每每每天擦擦两三次哈，一个月一万五，我非常羡慕这种的
0: 。小老师应该他本身自己是个 QF 吧？
1: <笑>我想知道。这个我们道理我们都懂，可是这样的工作去哪儿找？给指条明路。这这个我还是
0: 这个上周也有人问过我，说现在这个周围是吧，经济都不景气，大家都失业了，都这个习主席都没解决了，你你说我咋解决？这个我也解决不了啊、嗯。那好，那等一下我会给个建议，给个思路。等一下我会给个思路啊，说这个无无无无才作为的时候，咱们怎么去作为？我觉得这个是比较重要的
2: 。
1: 是给一个如何去如何去擦那个找这种工作擦身体的思路思路吗
0: ？呃，还不是。等一下我，我我这个给一下这个，先先那咱们就继续啊。你九幺幺老师一直上不来，我不知道是个什么原因。我、呃、嗯，批准批准了好多次，然后这个那个、主持人你看一下，要不然你你拉一下九幺幺老师，我这个这个拉不上来。然后那个咱们就讲第一件事啊，就是说。就是说无无才这个作为的时候，咱咱们怎么去作为啊？这个这个也很重要。就是说我无才作为啊、呃，作为我我个人判断啊，就是或者我这边目前能知道的点，无才作为的时候，因为你要积累本金嘛，积累本金是目的。呃，第一重要的能力啊，第一重要的事情，作为个人来说是学习能力。就是呃，你可以什么都不会，但是你只要有这个学习的能力，学习速度足够快，就 OK。就是我，我讲一个故事，就我我这个一朋友吧，可能讲几个朋友的故事。第一个朋友，这个朋友呢，以前是，呃，就是他大学的时候啊，看了看看了这个很多书啊，然后这个
2: ，那
0: 那他就有一个这个有一个这个好处就是啥呢？就是他他掌握了大量的这个叫呃这个方法论和这个思思维体系啊，就是说。这就导致一点啊，就是说他看了大量的什么心理学、管理学、这个经济、政治自传，然后这个互联网啊、呃，这个产品，然后这个 UI 等等，他看了大量的书之后，他的这个思维框架特别多，这就导致他最大的优势就是他学习能力超级强，就是速度很快。呃，他是大在大学的时候自学了那个 Java 啊，自学了这个代码编程，自己学了一年，然后出来找工作都都非常顺利，就是在网上在那个淘宝花了。十来块钱吧，买了一个那个叫原来黑马嘛，黑马的那个视频，质量特别高，老师也特别好，基本上全国最牛逼的那种老师。了。呃，他的学费都是四五万一一一次的那种，就是说你学完之后的给给四五万的学费，但是在网上很便宜，十来块钱。然后这哥们儿就自己，然后就找了两两个人，他们一共三个人，出去在大学的这个周围租房子，租了三个月，他们仨就在里边就自学这个 Java， 自学编程。原来他们都从来没接触过代码，什么都不知道。就是三个月之后，然后他们仨就可以都可以通过自己去找实习。我我觉得第一个例子就是啥，就是说学习能力非常重要。就是他，呃，首先他是通过看了大量的书吧、啊，然后他们这些人都比较喜欢看书，看书之后他有了这个思维。然后他干嘛呢？他就是三个人，然后在在那个大学周围的这个这个租了租了一个房子，然后三个人在那儿一起住，啊、呃，三个男生，然后这个学这个 Java。就自学，纯自学，学了仨月，出来之后就可以找实习。我觉得这个是非常非常重要的，就是一个非常重要的一个学习能力。然后呢，他，呃，找了这个 Java 之后呢，学了这个之后呢，他他是一分钱没有花，啊，花了十来块钱。然后后来呢，这哥们儿，呃，去了哪儿呢？去了那个，呃，呃，去了这个叫，呃呃，腾讯。先去了腾讯，嗯、呃，反正也是也是也是一个偶然的机会啊，他去了这个腾讯做程序员，然后这个。呃，后来他又现现在是在美团，啊、呃，工资也挺高的，但是压力也挺大的，工作时间比较长。我觉得这个是，嗯，就是学习能力啊特别重要。就是他通过掌握的这种学习的这个思维和能力啊，他可以在三个月之后，然后后他们中间反正经历了一些学习的这个过程吧。比如说这个去那个软件学院蹭课，就是他不是这个学校的，不是这个学院的，然后他也去蹭课，然后去听课，跟老师搞好关系等等。反正通过这种方式，他现在还是。呃，现在在美团还是很 OK 的，就是最起码他已经无才作为了。然后人家在西安也买的房，是吧？然后无才作为，耍有斗志，然后他现在也有一点这个投资的这个理念啊。然后，呃，对，但是他还没有达到介绍真实。我觉得这个，但是咱不管他记不介绍真实了，因为每一个人能不能开悟，能不能到介绍真实，改变自己的阶级啊，然后上上一个台阶，那是那是天命啊，那是注定的。你开悟不了，你这辈子他妈也介绍证证实不了，所以说你也跨越不了阶级。但是无才作为他的这种，我觉得这种思路是可以学习的。就是说我无才的时候，那我就作为啊，那我就我就自学，我我通过我的自学，我都可以去找一份很好很很好的工作，是吧？就是呃，这是一个我觉得可以参考的点啊。就是说无才作为的时候，学习能力是最重要的。就是哪怕他他原来什么都不会，但是他就自学了这个程序员，而且是 Java 程序员，呃，本身就这个面向对象编程嘛，本身这个难度就比较大。比那个 Python 啊这些都都要都要难很多的这个语言，所以说，呃，我觉得学习能力是无才作为里边最重要的，没有之一。然后举另一个同学的例子，另一个例子就是说，他呢是，啊，跟这个哥们儿比较类似的点啊，就是他们都看了很多书，然后这个学习能力呢相对来说会快一点。然后这个哥们儿干嘛呢？这个哥们儿，呃，是自学的，是产品产品经理。也是他刚刚来北京之后，可能就是看了，呃一些教程吧，然后也看了一些书，在北来了北京之后也是很快啊，就是就面试了两三家，然后三家有两家都给了 offer， 然后就去了其中一家，就是个呃上市公司做这个产品，然后大概做了三五年吧，呃反正把产品弄的是在这个领域是比较比较透的一个一个这个角色了，就是。他俩原来都不是做互联网的，也不是软件学院的，他俩都是去软件学院蹭的课，都是在淘宝上花了十块钱啊买了这么一个课程，然后去学。就是，我觉得，我觉得这个这个无才作为的这个这个其实是非常可以借鉴的。就是说，第一，我可以花很低的成本，然后去淘。你说白了，你现在想去学啥？想学这个混沌大学是吧？想学混沌还是想学这个得到？淘宝上其实都有啊，十块钱足以，十块钱能买全集，嗯、呃，贵一点一百块是吧？和十块没有什么区别。那你想学什么？你想学程序员？想学什么啊 ？UI 设计啊，还是运营啊，还是等等？就是学习能力是非常重要的。就是你，你有了这个学习能力，你，你，你在对，比如说我对我喜欢沟通，那我就去做运营；我喜欢这个思维逻辑，啊，逻辑严谨，那我就做这个产品经理；我喜欢创新，就做产品；我喜欢这个零和一是吧？那我就做程序员。你这个，这个是可以学的，也是可以借鉴的。就是说，你只要有这个学习能力，其实我觉得看你个人兴趣了。你总是可以有一个这个选的方向啊。大保健老师要发言 ，OK， 大
3: 保健老师来。
4: 哎，刚才那个 AK 说的这个，刚才我听了一下后面的啊，你说的这是技能呵呵，生存技能，这不是说可以支付的，这是生存的技能，就是学习。往往是真正的有价值的东西是掌握在少数人手里，一般人也不愿意分享啊。一般也不愿分享，因为财富的敞口是有限的。我刚才聘上了一个非常有价值的东西，呃，希望你们可以花个五六分钟看一下这油管。之前呢，因为呵呵我狗狗币我有仓位，啊，我仓位大，我是不敢不想发这些。现在我仓位，啊、呃，就是现在无所谓了。你们可以看一看这个，我觉得对于呃，看完之后应该是会有启发，关于对以太坊这些理解。POI 和 POS 这个理解的重要性，<咳>这个是会影响到你这个要投资的一个<咳>结果啊。我觉得这个视频、呃呃，呃，呃五六分钟啊，你们看一下，然后思考思考，然后结合当下你们判断选择的标的啊，是不是对的啊？我就说这么多。我刚才那人聘上来是别人的，别<咳>人做的视频啊。<咳>行
0: ，哎，好嘞，好嘞，了解。然后，对啊，那因为大宝剑老师来的可能晚一点，他没没有听全啊。咱咱们的这个理论呢是无才作为，少有斗志，啊，既饶争实，此大经也。现在刚才这个麦克老师问的是，怎么我才能积累本金？我怎么才无才的时候怎么去作为？作为的方式有很多嘛。然后我刚才给的建议啊，都是啊积累本金的建议，这是一个手段啊，它不是目的，对，它是一个。是个手段啊，你你通过这种手段你，你你达到这个这个积累本金的这个目的就 OK 了啊。他不是说我我我一直就是这个啊、呃，我才作为我一直这个做 UI 设计，一直做产品啊，这这不是不是本质的目的对。然后呃，哎 ，Michael 老师，我不是 Michael， 我这个这个怎么样？就是大概的这个这个思维，我不知道这个
1: 说的清不清楚啊。嗯，清楚清楚，也也是比较理性的去看待这个事情
0: 。OK， 就是因为因为咱咱们就说嘛，就是就是无才作为嘛，就是第一点，学习能力<对>啊，没有比这个更重要的。我遇见过的所有的这些人，稍等。相对来说。聪明一点的人啊，基本都是这个学习能力是超超级的强。然后，你看我刚才举了两个两个同学的例子，其实他俩都是还啊、呃，对，都都还可以。然后他俩其实研究其他的，其实能力也挺强的，就是他俩自己都有在做其他的事情。但是学习能力最重要的一点就是啥呢？就是你学完这个东西之后，你掌握了这个方法论，你去学任何东西，你都能你都能做得特别好。就是他不在乎说我学习能力是不是我就哎我做程序员，我就我就只。只做程序员做特别好，其他我就做不好啊。这个东西，人就是这样，你你做通了一件事啊，你做懂了一件事，你再做其他的事儿，你都能做得懂啊。但是前提是啥？你你你你肯定是得花时间的，并不是说啊，我做产品经理我做的特别好，那我是不是做做这个运营我就我就我就我稍微一想啊，这东西也很简单，我一定就就理解。我做管理我一我一想我一一下就理解，不是这样。你不花和做产品经理同样的时间去学习管理、去学习运营，你还是达到不了那个水平。就是说，他是需要时间的积累啊。他并不是说，说我我有了这个做产品特别成功的思维思路，我做其他的是不是都都很 OK？ 一定不是这样。大多数人为什么会这个翻车呢？啊，为什么会翻车呢？就是他在某一个领域特别突出，大家觉得说他其他领域都应该是像他这个领域一样特别突出，都应该是成板。但当他做真正做其他领域的时候，比如说他本来是个很很优秀的这个程序员，或者说产品，当他做管理的时候，大家发现狗屁不是，很垃圾啊，既没有规则，然后也没有这个束缚，什么都没有，也没有制度。为什么？原因非常简单啊，你要去花同样的时间去，啊，你要去花和同样学习产品的时间去学习运营，去学习管理，你才能做好这件事儿，并不是说啊，我我这件事是个长板，那我是不是其他的我都是长板？所以这个这个问题就是很多这种特别优秀的人啊，我周围都是很多这种特别优秀的人，就翻车，为什么老翻车？而且一次一次又一次的翻车，这个这个是,是吧？我见过太多了，嗯，非常正常。因为什么？因为因为你没有训练过，啊，你没有学习过，你都没有学习过怎么管理，没有学习过怎么去这个呃去运营，是吧？那你肯定是做不好另一件事的。你一定是经过长时间的训练和学习，你才能做好这件事。就是说。他做好一件事你只是掌握了这个思维啊，掌握了这个这个这个精神是吧？然后，但是你真正过渡到另一件事儿上，那是花时间的，是吧？花时间积累的，并不是我做好程序员，说我两个月之内我就可以做好运营，啊，抛出这种天才的可能性啊！但是就是说很难啊，是吧？这这个是非常难的啊，你得花很长时间来做这件事所以说。嗯，不不要过高的估计自己啊，在某一个领域的能力能复制到其他领域啊，这个是几乎是不可能的。我我目前是没有见到过，我目前见到过的几乎都是偏才啊、嗯，就是某一方面你强的话，那你就你就找另你就找另一个方面强的呗，就是你不要不要老、呃、就自己这方面强，是不是其他方面也很强？这这个是很难的啊。呃、嗯，然后无才作为，然后少有斗志。咱们回归到这个无才作为这个最重要的一点，还是学习能力，就是说为。然后，但是为什么？你看，我刚才举了这几个例子，一个共同点就是他们为什么学习能力非常强、非常快？我觉得非常重要的一个点就是，呃，咱们再举这个谁呢？罗永浩是吧？罗永浩啊，这个是一个非常经典的例子。罗永浩和这个叫啊俞敏洪，俞敏洪呢他太过于成功了，这个例子有点偏激。但是我就举这个罗永浩，为什么呢？因为罗永浩他高中辍学啊。高中都没有念完，就是这么一个相当于学历，按咱们现在看大专科的这个证都没有的这么一个人。但是他为什么现在可以是吧，一直连续的创业，所谓的这个啊、呃、这个行业名灯。但是他一每做每一件事，他都赚到了很多钱啊。他也为他周围的同事啊，同样的这个合作伙伴也赚到了很多钱，这个是不可否认的。不管他是做教育培训还是做手机，他周围的人都赚到钱了，人家最后还是把这个东西卖卖出去了，是吧？卖给这个字节跳动了，找人接盘了，这是。这是不可否认的点，所以说，但是我在回顾他说他为什么有这么强的学习能力，核心一点，啊，这个人在从小学、初中开始，他就一直陆续的看书，看他看了，为什么他口才特别好？为什么他适合讲相声？为什么他适合这个去做演讲？适合他们做做他品牌的这个发言人？就是因为他确实读了大量的书啊，是当大家都学这个这个这个鲁迅的一篇文章的时候，是吧？然后当大家都学朱自清的一篇文章的时候，什么背影啊，什么这个彷徨啊等等，他是把鲁迅的和朱自清的所有的这个全集啊，全部都看了一遍。那你想一想，这个差距自然是非常非常大的。他就是通过这种从小的这种看了大量的这种书籍，不管是说历史书啊，反正等等什么书他都,都看，看了大量的，他这个数量具体我不知道啊，但是肯定是没少看啊，肯定比常人大概是几十倍吧。后来他去了这个。呃，新东方，他以前啊，他最痛恨的就是英语，就是因为他他英语不好啊，他也不会英语。从小那个东北都是学俄语的，所以他他也不会。但是当他听说新东方啊，老师年薪可以达到一百万的时候，大概是二十年前，新东方的老师可以达到一百万的时候，他就去这个呃，就是这个新东方的一个山上啊，就是他们专门那些培训老师去那儿这个。啊，去去学习的，就是说自己苦学的那么一个一个山啊，远离这个北京市这个市区的这么一个山，然后他去那里边学了将近一年的时间，就是每天苦学，每天学到凌晨两点半，每天学到凌晨两点半。大家在那儿的人都是都是这个态度，就是我就要苦学，我就要死磕，我就要背单词，我就要去这个当英语老师，我就要回到新东方拿年薪百万。其他人成不成功我不知道啊，但是他做到了，他后来成功了，而且他。呃，面试了两次才成功。第一次被这个，第一次因为他这个没有上台经验嘛，就是说他虽然这个口才很好，英语很好，但是他是他这个紧张啊，上台反正就是按他的话说，最后就几乎是被抬着出去的。就是第一次上台演讲讲完之后，讲完课之后，老师学生不知道是在说英语还是在说汉语，就已经分不清了啊。然后后来呢，被抬着出去了，啊、呃，被抬着出去之后，然后非常失败。后来这个他跟那个啊、呃、吕敏红保证说，第二次再给他一次机会，如果这次不行，他就不干了。结果第二次非常成功啊，他克服了自己的这个这个这个啊这个演讲的这个这个这个弱点。后来之后，他就他就在新东方，然后就当了一个很顺利当了个老师。然后他结识了这个什么李笑来等等啊，这一系列的人，他手里也他也有比特币，他也买了比特币。所以说，后来他又做这个英语培训学校，然后后来他又做锤子手机，又做这个直播。其实我觉得他做每一件事都是从零到一开始去做他。真正厉害的点，并不是说这个人是吧，就是有这种打不死的小强精神。他真正点是，他学习能力真的强。你说直播才火几年啊？才火这个三三五年是吧？但是人家就是从零到一开始学，而且人家做的业绩特别好。这这个是不可否认的，就是说学习能力真的是非常重要。但是学习能力你怎么能真正的是有这种学习能力？为什么说，哎，我我不懂不懂？那非常简单，你。比如说我学心理学，我不懂；我学我学英语，我不懂；我学这个我不懂。你去找这个相关领域的书，看五本以上，我就不信你对这个领域还有没有啥，还还有啥不懂了。这个、这个原理是非常简单的。我大学去看书，比如说看这个自传，我就看可能看这个普京的，或者说看这个啊、呃、曹操的。那我看一本，我觉得这个我就讲的真的很好啊，太好。但是我就想，这个难道真的像他说的这样吗？那那我为了确定一下，我会看同一本书的，或者说同一个类型的书的三到五本。就是你把它都看，了如果你发现哦，原来整个这个这个人大概整个声明是这样的，这样会更完整一点。或者你学心理学是吧？然后你学这个啊、呃，管理学，你觉得看一本书不够 ？OK， 弗洛伊德不够，那你就多看几本是吧？你看现代的、古代的、西方的、中方的。你你、嗯、都看没看完分哦，原来心理学整体思路是这样，它的历程发展是这样啊？为什么这个弗洛伊德认为这个性质第一生产力？为什么弗洛伊德这个自我、本我、超我是吧？他是怎么来的？他是怎么去想到这些的？他的这个他是继承了谁的这个思维是吧？就是说，当你真正的去这个这个这个啥呢？有了这个这个这个呃学习能力之后。就是你你在同一个类型的书是吧？你看一本你不懂心理学，你看一本不懂是吧 ？UI 设计你看一本不懂，那你就看五本，是吧？然后这个呃课程就加瓦的课程，你看你看一个你不懂是吧？黑马的你看不懂，那那那你就看三节课的是吧？你就多了去了，那你那你就看那你就看五个课程，我就不信这个还能看不懂。就是你一定要接受大量的不同的思维，然后你再去学习。其实大多数东西其实理论的其实都是差不多的
3: ，啊、哎嗯。对，<哥>这是舞台作
0: 用最重要的一点。嗯一定是学习能力，哎，老哥你说，别包<说>岁、哎、你
3: 说，我觉得中国人的所说的知识其实是两个意思。你说的大量的看书，永远都只是别人的知，但是我觉得更重要的，是把别人的知变成你自己的识。啊。这个识，并不是你所说的，把每个行业的几本书看看就能知道的。谢谢
0: 。呃，对，我觉得这个点说的挺好的，但是我我不是很认同啊，因为首先你一定要学习大量的知，你才能有识，啊，你没有知，其实你你是你是你是搞你是,你是,你,是你是搞不定识
3: 的，你知道吗？就是从中国的古典或者历史上来看，有很多人的成功，他不是通过大量的知来获得的，这个案例。数不胜数，我就不举详细的例子
0: 了。呃，是这种案例是数不胜数，但是这个是不可复制的，就是说，是吧？
3: 从中国的历史上来看，这种案例数不胜数，我就不再重复了
0: 。呃，对啊，但是通过知获取实的也是数不胜数的呀、啊。然后，那那你，你从你这个理论我得出的结论啊，那个詹姆斯老哥，稍等两句话。就是我得出结论就是，我没有我我无才作为，那我现在没有学习能力，我要不去学习别人怎么去学习的，那我干嘛？我我就一辈子当成功吗
3: ？每个人首先他要有那
0: 不是你不要说你不要说你知道吗？你不要说什么是不可能
3: 的，你要
0: 跟我说什么是可能的。Michael 呢是要解决他的问题，知道吗？我要解决方案。你不要跟我说什么是不可能的，什么都是不可能的，知道吧？但是我要知道什么是可能的，什么是可行的，什么是可复制的。底层人要一个方案，知道吗？我不要你告诉我什么是不可能的，我要知道什么是可能的，我要方案啊！我现在吃不下去饭，你告诉我我的方案是
3: 什么？都是不可复制的。你只有自己发现你自己的破局之道。我知道你
0: 这句话就等于是废话，你知道吗？你要给别人方案，你要给别人落地的方案。你说这句话，你说每一个人都是不一样的 ，OK？ 那我那我怎么办？你告诉我怎么办
3: ？多思
0: 考，去自己。你不要说废话，你知道吗？你要说切实可行的方案，好吗？就
3: 是你，你提出问题是没问题的
0: ，我也我也特别赞同你提出问题。但是你要给
3: 别人方案，你知道吗？你要给别人建议。了一个商业的 space， 当时我记得一个呃上台的一个嘉宾，指着史云柱的鼻子就说：“您这个商业做的怎么怎么不行？您应该怎么怎么怎么样？”我觉得，呃，此情此景。这是当时的比试比拼
0: ，我现在不知道你在说什么，但是提出问题的人啊，有无数的人提出问题的人可以有很多啊，也特别多，但是解决问题的人特别少啊。你要给解决方案啊，谁不会提出问题？谁看不到现在大家找不到工作？谁现在看不到大家失业率这么高？谁现在看不到是吧？疫情开放，大家都没钱。
3: 因为，但是你要给方案你要给方案
0: 你不给方案，你光提出问题是没有任何意义的。问题所有人都能看得到，你知道吗？每一个在底层生活的人民，他都能切身的感受得到，他就生活在这个水深火热的生活当中，你知道吗？他他不用去感受，他自己就水深火热。然后现在他要解决方案，你知道吗？他不是听着你说一句，说你自己去思考啊，不可复制。你不不要只提出问题不解决啊，这个是没有任何意义。詹姆斯老哥，你说
5: ？哦，那个大家新年快乐啊！那个，呃，那个谢谢主持人。我说我说几句
0: 。老哥，你你不用举手，你直接说就行了
5: 。就是那个关于这个读书这个问题
0: ，读书没有声音
5: 。呃，现在好了吗
0: ？能听见，能听见
6: 。嗯、哦，呃，
0: 那个，我说詹詹姆斯那个好像没有声音，他说了吗？呃、啊，不是，他有谁？是你这边好像出问题了。对，那我们都能听到。OK。啊，下去了。好，我就提出问题是非常好的，但是你一定要给解决方案、啊、如果你说你提出问题，你跟我说，你说这个问题是吧？你自己去思考啊。呃，这个我不知道怎么去办，那这个是非常对，非非非常这个不友好的，因为因为你不用提出问题。全我身边全是问题，是吧？这个大家每天都能看得到。哎，老哥，你说这，我那
6: 个，我插一嘴啊，我就是你们刚才讨论的这些点吧，我觉得，呃，我反正以我自己的经验来看的话，呃，我觉得是，就是比如说当下如果说没有什么事儿可做的人啊，或者说是啊、呃、之前的这个技能在这个，呃，在这个职业的这种，呃市场上。呃，没有竞争力的时候哈、啊，或者说竞争力暂时丧失的时候，那我觉得，就是，对，因为每个人的这个怎么说呢，就是说天赋异禀不一样哈、啊，就是有的人可能是啊擅长某一方面对，但是他自己其实他自己也不知道自己擅长哪一方面，那这个东西这个时候就需要干啥他是他其实啊呃，除了就是我觉得知识啊，就是刚才那个 A K 讲的这个知识。呃，知识的这个获取啊，我觉得这个，这个是毋庸置疑的哈、啊，肯定是这个活到老学到老哈啊,啊，哪怕这些知识可能是无用的啊，但是我觉得这个啊，它就跟这个什么一样，呃，就跟这个地图一样，是吧？就是你你的知识知识面越广的时候，那你可能走到一些地方啊，就有一些知识它其实就是没用的，甚至是可能这个，呃，这个世界上百分之九十的知识哈，对于这个我们都是没用的。对，但是他，他有时候会在某一个，呃，某一个时间地点啊，对他，他他就是他这个知识会起到作用。对，但是你没法说是因为这个，呃啊，就是因为你这个东西是不确定性的啊，所以说我觉得学习知识肯定是没就是没毛病的啊。然后就第二点是什么第二点是，呃，我我觉得，呃，如果说现在比如说你的职业生涯哈、啊，或者说是你的这个，呃，自己的个人的技能这些东西。啊，暂时发现这个遇到瓶颈了。那我我觉得一个好的一个办法就是，呃，就是你不要太想赚钱哈，就是把把赚钱先抛在脑后，首先想的是，呃，找出自己的这个能力哈，或者找找出自己的潜在的这个天赋啊，潜在的这块能力。然后你需要干啥呢？需要去试，比如说一二三四五是吧？你找找这个五家公司啊，或者说五份岗位。啊，五五个领域或者是几个领域，是吧？你可以就是通通试一遍。那如果说在哪个领域你干得很顺手，啊，然后你你在这个领域获取知识的时候，就是你你有一种啊，就是自己也说不上来的那种快感啊，就是你就觉得这块得心应手，那可能就是这一块是属于你的一个啊，能长期花花费的发挥的一个能力哈。啊，就是我觉得这这这样的话，就是你能很容易能找到自己的。呃，自自己的擅长的点或者基因嘛，就跟像像刚才你讲那个例子叫罗永浩，其实他也是这样啊，是吧？他以前做英语老师，那这个就是很适合他啊。不过他后期啊、呃、做手机，虽然说其实也做得不错哈，但是，呃，其实罗永浩也善于做手机，但是不好意思，这块你你的竞争对手比你强太多了啊。他的强不是说个人能力的强啊，他是这个体系上的强，他是资源上的强，他是。呃，资金上、人脉上的整体的这个，啊、呃，甚至是这个趋势上的强，那这个就是你个人能力再强也也没毛用着，对。但是他突然之间，啊、呃，这个杀到这个直播领域啊。你要知道他本身是一个，就是他在进入这个直播领域之前啊，他就是一个大号的网红是吧？他要比那些，呃，所谓的抖音上的网红啊、呃，不管是认知上还是这个呃个人魅力上是吧？他是，呃，有很大的这种优势啊，包括这个，呃，包括他，呃，他这个就是说还债哈，啊，什么征黄状这些啊、呃，也给他就是加深了这些传奇色彩哈。就这种的、就是，就是就是你这种就是这种优势啊，是是他自己都不知道的。刚开始可能哈，对，但是后来发现这个一干的时候，哎，就是这才是真正的自己哈。就包括后来他能做到这个叫什么来着就。<咳>叫这个激流勇退啊，对，因为他他再干下去的时候，呃，就是一方面是可能政策上的原因，一方面可能是他自己就在这块已经有了天花板，啊，而且他的优势已经建立了，那他就交给团队做的就行了。对，他还是要追寻自己的梦想，不管是他做这个虚拟现实 VR 元宇宙还是什么的，对，其实这些已经不重要了。说白了，啊、他干干干啥都不重要，他已经成功了。对，但是。嗯，我觉得就是说，如果说他刚做完手机，他在做其他的哈、啊，甚至是他去做自己擅长的教教英语这些事情，可能他都不一定能干成功，因为教英语这个市场本身就废了，是吧？就是俞敏洪他的那个前老板啊，他都死了，对。但是你看这个俞敏洪就很聪明，他发现我操，我之前的这个员工罗永浩干这个他妈直播干的比我还好，不是干的那个。是吧？干得风生水起呢，他马上就学习，马上就这个进入这个状态<咳>不过后期的这个什么蟑螂了这些，什么象太了这些，这不都是学习他这个路子嘛，是吧？我觉得我们普通人也是这样，就是你你身边的肯定是有很多人这种例子，不管是做产品经理的，还是做运营的，还是做这个技术的，还是做什么的，<咳>这种例子特别多。我觉得就是大家都要试，就是比如说。这个呃呃，就是 Web 商而言的话，是吧？那呃，就像除了艺术家这种需要天赋的，我觉得其他的都可以尝试啊。就是那个，比如说做技术的，是吧？你可以可以可以尝试一下。然后这个做运营，特别是做运营，我觉得做运营的就是比较，呃，比较比较大的一个比较兼容的一个领域哈。就是你啊、呃，你不管是社群运营了，还是内容运营了哈，还是这些这个。呃，就是呃，用户运营、啊、等等，就是其实呃很多个点，就是你你都可以尝试，就是一二三四五嗯个岗位，你全部尝试一遍，你你在做的这个当中呢，做的这个过程当中，我觉得你一定能找到自己，是吧？就是自己擅长的那个点啊、呃。那你找着找着自己擅长这个点之后呢，呃，然后你你再基于自己这个擅长点，然后再把它优化，再把它强化，然后。在这个点上，在学习大量的知识，哈，我觉得它是有助于的这个成长。然后，嗯、我我就先说这啊
0: 。OK， 好，詹姆斯老哥，詹姆斯 B.K 老哥，呃，就是詹姆斯老哥，你不用举手，你直接说就行。Hello，
5: 哎，你好，你好，那个我说你呃，关于这个问题，那个我说一下我的观点啊，就那个，呃，读书，呃，读书肯定肯定是有用的，但是不知道每一本书它的精髓部分可能也就百分之一的内容，呃，提炼一下精髓。然后认知一下就可以了。然后我想说的是，每个人的认知水平都不一样的。我觉得那个行万里路就是，呃，比读万卷书更有用处。那个，呃，每个人的这个世界观格局也不太一样。然后，呃，如果每个人，呃，如果一个人如果觉得自己的认知或者是发展到了一定的瓶颈天花板的时候，我觉得出去满世界跑跑，这个是更更有用的，换一个环境。那个，在这个环境当中，新的环境当中会遇到不同的人。呃，因为每个人人生当中都会遇到真正的那个，每个人实现一个大的跳跃，或者是遇到一个机会，他都是在不经意间当中遇到某一个人或者某一件事情，启发了他，然后有了一个新的认知，然后他去。实践去做，然后那个才有可能去那个出现一个新的突破，或者进入一个新的领域。呃，我觉得就是对于普通人来讲，出去旅行换一个环境，呃，更有用处。我说的大概是这个意思。可能就是你遇到遇到的某一个人，不经意间一句话就点拨了你，这就是所谓的贵人嘛。
0: OK， 感谢感谢，我觉得挺好的。对
6: ，这个、嗯、其实其实这个读书是吧，行路这个认识人，这些都是需要的。对他都是需要，就是呃，就是什么，就是你你要改变自己的现状是吧？你一定是呃认识不同的人，进入不同的圈子是吧？读不同的书啊、呃，然后这个尝试尝试不同的工作岗位啊、呃，才才能改变。就是当下的这个情况，对，就就跟，就比如说以我自己为例吧，是吧？我之前，呃，在那个没进这个 B 圈之前，是吧？就是我每天，就是各种尝试，我做过各种行业，但是我始终找不到一个，啊，就是说我自己能长期做的一个事儿。啊，我自己开过小超市，然后卖过电脑，甚至甚至还干过中介，卖过房子，然后这个，然后做过做过各种各样的小生意。什么游乐设备，什么乱七八糟等等，啊，就是各种的干过，对，但是但是你你不知道自己就是能干啥，知道吗？就是你就觉得，就自己好像是吧，有点小聪明，是吧？就是能不至于说是活的活的那么艰辛，对，那那你怎么办呢？你只能是各种尝试嘛，啊，所以说你就只能是，啊，去打破自己圈子，认识各种人，什么老乡会，啊，什么什么什么，那会儿有什么基督教会。啊，什么什么什么什么商会啊，什么什么我们那会儿叫什么域名圈儿是吧？啊，什么搞硬件的，什么搞这搞那了。到最后，啊、呃，认识了，莫莫名其妙的认识了一波这个，嗯、呃，这个就叫搞域名的人哈、啊，就做做做网站的那一波人。那认识了这些人之后，后来又通过这些人，呃，就是认识到比特币啊，认识到这个区块链，对，然后就。呃，关键你认识到，就是你，就是你出去撞哈、啊，就是你结识这些朋友，你认识到不够，你得他妈的马上做决定，是吧？当时直接他妈辞职，直接就不干了，直接就是 all in， 是吧？去去去去干这个区块链，去干干这个 Web 三，然后去了，人家说是，哎，这个哥给你开多少钱吧哈？我说不是都行，随便。<笑>然后第一份工作干的是那个。呃，在交易所做这个，相当于是用户增长这一块啊，社社群管理这块，用户增长这块、个、啊，就就就就就,就啊，就通过这个点进入了之后哈、啊，就是进入了之后就各种的那个尝试，各种的，然后就就这么一路就过来了啊，就不说不说，啊、呃、不说别的，最起码是是比以前要强很多嘛，是吧？你最起码你能找到一个，啊、呃，就是你叫赚钱的路子也好，或者是生存技能也好。对，就是你最起码是提升了，对。但是这些这些改变，这本身是因为你，是吧？你去学习了，再往上你多看了些书，什么那会儿李笑来的书啊，什么比特币的那些白皮书啊，什么其实都看过哈、啊。虽然说现在没有记住太多吧，对，但是肯定是记住一些点，啊，然后认识了不同的人，是吧？对，马上就做了做了这种改变，啊，不能说是，呃，就是我以前叫什么，我我我记得我零。七啊，零八年对，那会儿我看过马云的那个视频，讲的叫什么叫，呃，年轻人都是什么的，晚上想想千条路哈、啊，啊早上起来走原路，对，然后我就觉得他妈的这句话太有道理了，然后我当时候在老家那个，呃，我们山西的一个钢铁公司哈、啊，呃，山西的第一家民营上市公司，那个叫安泰集团，然后我在那儿，我二叔给我找的工作，我当时候就是。哎呀，实在是他妈的然后、no, 我说我他妈的，我为什么要去做一个工人呢？是吧？我他妈一个农民，我为啥去做做一个工人啊？我要去做农民工！我操！我说我需要改变，那我说我我得去外地，是吧？我就这个，这个这个、这个、这个，第二天我直接他妈的拿个行李箱，我直接就来北京了啊！当当当时候其实找了好几个城市。说是抓一下阄，对，但是但是因为二零八年这个北京最火嘛，就直接来北京了。他妈的来了北京又是，又是一头雾水，一脸懵逼，是吧？你你又需要选择，就是你，就你需要一直的他妈选择，一直的去改变，对。但是这个走弯路走就比较多，但实际上大多数人不需要走那么多弯路。他他因为现在现在他妈互联网时代，现在这个身边的这种各种路子太多了，你这个。就跟那会儿不太一样，那会儿是他妈的，真的是一脸懵逼，就是，呃，叫什么来着？就是连，就是，就是连一点点的圈子也没有，身边认识的一些人都是，都是一些，哎，就是怎么说想坑你一把的那些。呃、就是，当时我记得我跟我那个老乡一块儿做生意，搞那个什么广告牌的那些，妈的，我自己自己投了投了钱，到最后他妈本金都不给我，我操！后来把本金要回来，就就没跟他合作了。就是，哎，就是，反正是我觉得，都是最重要的，是改变嘛，改变自己的思维，改变自己的圈子，改变自己的这个知识结构，哈，啊，都是需要去改变的。然后，呃，但是我觉得，如果说你是一个特别好的一个状态，其实最好不要改变，挺稳当的，也挺好。对，就是这种。就是找不着方向的，比较迷茫的时候，我觉得人都有迷茫的时候，就需要各种改变，妈的各种认识人是吧？各种的这个读书，各种的这个混圈子，各种的溜达，上海溜达一圈，深圳溜达一圈，甚至去海外你溜达一圈是吧？就是，就是你，你你来回撞，撞着撞着就这个用运气就撞过来了是吧？
0: 挺好的，感谢感谢感谢志哥的这个，对我觉得志哥这个其实整体说的内容啊，其实还是非常有这个这个可参考性的，就是非常可以啊、呃，大家去这个参考，然后包括这个 copy 啊、复制啊，我觉得这挺好的，这个特特别有参考意义、啊，对，呃，对，因为志哥这个更他这个案例其实更更特殊一点，就是啥呢？就是他其实。呃，我刚才说那些最起码都是有一个一本的这个本科证啊，都是我那些同学什么的。志哥这个更特殊一点，他没有这个证书，但是同样呢，也这个进入这个行业也做得还不错。就是说这个参考案例我觉得更更有价值一些，啊，就是说大家对可以参考一下。然后咱们还是回到这个主题啊，就是说地主是怎么支付的啊？然后我最后在。就是这个，咱们就是说了这个无才作为是吧？少有斗志，既饶争食，然后此大经也。这是整个的咱们今天讲的最主要的核心理论。然后咱们在咱们主要的主题就是围绕着这个叫啊无才无才作为这个过程当中啊，因为这个确实从零到一啊是最难的啊，这个呃也是大多数人面临的这个现状，就是我怎么才能作为？我怎么才能无才的时候从零到一获取我的第一桶金，获取我的这个。啊，初始本金获取我的初始筹码，嗯，这也是大的。咱们今天讨论最最多的也是这个话题啊，怎么能获取？然后我这边也给到了建议，就是说提升学习能力啊。然后志哥这边也给到了这个啊、呃、建议。然后另外一个多看书啊，我这边理解，嗯，多看书其实是要对，是要看你相关的书啊。你你做程序员，你当然看程序员了。你做程序员，你说你去看产品经理，那那不是是吧？啊、呃，本末倒置嘛。另外一个。呃，志、这、哥、个、说所有的点我都是觉得非常非常好啊，也特别赞同。但是有一点就是说，你要想赚钱，那你就立刻去赚钱，就是不要不要多想，我赚钱我立刻就赚钱，我赚钱我立刻就去打工，是吧？我赚钱我立刻就去这个。创业也好，找投资也好，就直奔主题，直奔目标。OK， 我现在缺钱，那 OK， 我第一件事，我能不能打工？我能打工 ，OK， 我就打工。打工之后 o、OK, k 我有闲余时间，我可不可以做个项目，然后去找投资人 ？OK， 你有这个时间，有这个精力，那你立刻就去找投资人，立刻找。哎，我哪怕我融来五万刀，融来一万刀 ，OK， 那是投资人给你的钱，对你的信任，对你这个项目的支持，对你这个项目的认可，对你这个项目方向的认可，最起码对你这个人啊和项目方向都没问题。哪怕是一万 U， 那也是别人给你的钱，这是不一样的。所以说，我。唯一不同点就是，我认为缺钱的时候，你想赚钱的时候，立刻就去赚钱；我想学习，我立刻就学习；我想成长，我立刻就成长；想看书就看书，就是直奔主题，直奔目的。就是说，对，这这是我可能我我是一个纯的现实主义派啊。我对，所以说，呃，理想主义这个这个这个大学有过，但是毕业之后呢，就是就是这个是吧？成功比成长重要，这这个词儿非常重要啊。就是说，成功啊，一定是是个结果啊，成长是个过程。成长也很重要，但是啊，你不要去想成长，你就想着成功，啊，你就直奔结果，直奔主题，直奔目的，啊，达到，是吧？这个笑贫不笑娼，你有了好的结果，大家就觉得你牛逼。哪怕你以前是个特别渣的人，你以前是一个这个老坑别人的人，但是就就大家就是觉得你屌，就是你你有了好的结果，就是吧，一切都变了。但是你没有好的结果，你付出了很多努力，是吧？付出了很多的没用，大家觉得是吧？你还是一个 loser， 还是一个失败的人。所以说现在这个社会啊，太注重结果了，啊，成功远远比成长要成长要重要的多啊，一定要看结果。另外就是咱们最后就是再再讲一讲，就是说这个这个，啊，分享一下这个地主啊，他到底是怎么致富的？我觉得这个点也非常非常的重要。地主是怎么致富的？就是我不知道大家看过那个电影没？一九四二啊，这个电影也特别经典，就是张国立的那个，那他们演的那个逃荒啊，那一年饥荒，然后这个地主家这个就就是整个就比如说这个地主这个。为主线啊，《就三二》这个电影里边有一个有一个镜头啊，这个什么镜头呢、啊？就是他们从这个河南逃荒逃荒出来之后，就是大大量大批的人去这个周围的省份啊，山东啊等等其他省，就逃嘛，然后坐这种火皮车呃火火车，这个也特别这冷啊，那种都是那种敞篷的，然后但是车也不够啊，他们有很多人上不去，后来就。只能步行，步行去逃荒，逃荒到其他省，为了吃一口饭。然后，这个地主呢，他一直跟着他有一个长工啊，这个长工一直跟着他。我说他他包括他闺女啊，都这个反正就是说类似于给自己卖掉了。然后等等，他周围的这个亲戚啊朋友啊，都都都路上都饿死了，都都都这个很惨。但是就最后就剩一个长工跟着他，然后他跟着这个长工说了一句话，我觉得这句话特别经典，也是大家可以。参考的一句话，他说了一句话啥呢？他这个地主啊，就张国立演的这个地主，他对着这个长工说了一句，他说：“呃，我知道怎么从一个穷人变成财主，不出十年，你大爷我还是东家。”因为他以前就是地主嘛。我觉得这句话特别经典，就是这这这个这个是。整个啊，我觉得对金融里边最经典的一点，就是他知道怎么能成为一个地主，这个是特别重要的。其实核心原理其实一点也不复杂，就是咱们刚刚说的这几个点，是吧？无才作为啊，少有斗志，既饶争实，自大精也。其实他整个啊，他核心理论就是这几点，就是我一开始呢，前几年我通过勤勤恳恳的努力，是吧，积累本金，然后呢，就有一定的积累之后呢，就古代嘛，他就搞这个土地兼并，然后这个，呃。但是土地兼并，它是怎么兼并的？这个也是核心一点。它是怎这个地主它是怎么支付的？这个是特别重要的一点，就是什么呢？平时好的年头啊，它是治不了富的。为什么呢？因为每一个农民他都有自己的土地，他要自己去耕种啊，他可以把他的粮食卖换了卖了换钱，他是一个特别过的这个特别丰丰富啊富足的这么、个。但是关键时刻就在哪儿呢？荒年，大家都没钱，是吧？大家都没钱的时候。这个时候，农民呢就会遇到一个问题，就是啥呢？他必须要向地主去借钱。为什么？因为他不去借钱，哪怕这个利息很高啊，他不借钱，他的家人就要被饿死。所以他迫不得已，他必须要找地主去借钱。但这时候就有一个问题，地主就说了啊，借钱可以，但是啊，你要还给我明年后年你要还给我两到三倍的这个粮食。这时候就有一个问题就出现了，什么呢？就是说，如果明年收成特别好 ，OK， 他还上了。就没问题，但是问题是，假如明年行情也不好，他没有赚到这个两倍、三倍的这个这个粮食 ，OK， 他还不上，还不上怎么办呢 ？OK， 第一步来我家当长工 ，OK， 好，你以前是个独立自主的这个农民 ，OK， 你现在不是了，你现在属于我的，你现在是我的长工，是吧？我的看家护院 ，OK， 你要跟我去啊、呃，去劳动，去劳作，这是第一步啊。他怎么支付呢？他就通过灾情的行情下，然后第一。把这个本金借给别人，但是这时候他要收取高额的利息作为回报啊。所以说，第一步啊作为成功，假如第二年是吧？第一年行情不好，然后第二年他他没还上嘛？他第一步这个这个、这个、这个农民去做了成功，第二步 OK， 第二步运气特别差，行情又不是很好，他这个农民种的粮食呢又没有很好的收成，那接下来该干嘛呢？就是卖儿卖女，就到了这一步。OK， 你全家都到了地主家
2: 。你
0: 这一辈子或者你的以后的世世代代，都将作为这个长工啊，然后都将卖给这个这个这个这个这个地主。这就是一个呃普通人特别悲惨的一个这个这个核心的底层逻辑啊，就是平时大家都 OK OK， 你你每一年种粮食够你自己吃的，然后够你这个全家的这个特别幸福安康。但是一到灾年来的时候，你向别人去借钱。别人就会要高额的利息，然后他会搞土地兼并，首先把你的土地没收掉。第一次呢，第二就是你来我家当长工，第三就是你还没钱是吧？收成还不好 ，OK， 那你就得来卖儿卖女，你你全部都要这个，啊，整个家当都要交付给这个这个地主。这就是地主啊，他怎么致富的？这就是一个核心原理，就是平时呢，大家都是你好不好，大家好，大家都是这个是吧？欣欣向荣，但是一旦灾年来的时候。关键点就是地主家有余粮啊，是吧？这这个余粮，是吧？比如他有这个一万担余粮，这不是一万担余粮啊，这是十万担的余粮啊。他明年就让你还两万担，两万担还不上，第二年就让你还四万担，是吧？这未来是十万担的余粮啊。所以说这个是非常非常重要的一点，就是啥呢？就是平时啊，这个收成好的时候，大家都你好我好？大家好，但是一旦灾年来的时候 ，OK。地主家有余粮啊，你没有余粮，你不能抗风险。OK， 那不好意思，我让你签个协议。第一年土地归我，第二年你还失败 ，OK， 你来我家当长工。第三年，这个是吧？把你的女儿啊，这个老婆等等这些，反正儿子呀、啊、都来过来做长工，是吧？当这个童养媳啊等等。这个以前特别火的一个那个，呃，这个这个黄世仁是吧？他其实霸占的是谁呢？就是这个，呃，杨白劳的女儿喜儿。其实整个这个故事啊，就是核心底层逻辑就是这个。就是后来被黄石人霸占了，就是杨白劳的这个女儿喜儿嘛，这个白毛女的这个剧情，其实它的底层逻辑就跟这个就是一模一样的。对，但是这个这个问题是啥？这个问题是，哎，就是说大家觉得这个东西是吧？不够道德啊，不够道德。但是这个在市场经济条件之下呢，它又是一个你情我愿的事儿。这个钱是你主动找地主借的，是吧？地主没有逼着你说让你去借，没有逼着你说把你的土地兼并掉，没有逼着你让你来做成功，没有逼着你让你卖儿卖女。这每一步都是你自己做的。但是，是吧？感到行情不好的时候，可能两年三年，那整个这一个这一个家庭其实就对，就比较惨了。可能这这个世世代代啊，可能就对，就是包括他的下一代，其实都会受到影响。所以说这个对，呃，那这就涉及到咱们啥是就说回来，就是说地主是怎么致富的？其实说白了，刚才说这个核心这个故事底层逻辑啊，地主就是这么致富的。他就是通过呃灾年啊、呃，古代的地主他是通过灾年，然后这种行情不好的时候，然后他去放高利贷，然后呢搞土地兼并，然后呢让让你这个家庭来当长工，后来这个卖儿卖女都过来了。他核心底层逻辑就是这个，就是地主就通过这种方式，他就可以致富。为什么这个张国立的这个地主啊，他跟他的长工说：“我知道怎么从一个穷人变成财主，不出十年，你大爷，我还是东家。”其实说的就是这一点，就是大家可能大多数人都有这个思维，有什么思维呢？叫无才作为。我有了这个，就是哎，我觉得我生活挺好，挺幸福美满的。我无才作为，我有了一定本金之后，我就觉得挺好的了。但是大多数人其实想象不到第二点，就是说少有斗志。然后，其实到第三点啊，既然真实啊，我要彻底的改变自己的命运，改变自己的阶级，那个是很少有人。你不开悟，你这一辈子都不会想到第三点。你这一辈子想的都是无才作为，我就，我就努力，我就我就当程序员，我挺好啊。我我为什么？我当农民挺好的，我这个富士康工作就挺好的，我当 UI 设计就挺好的，是吧？大多数人其实都停在了，永远的停留在了第一点，就是，嗯、呃。你很少有人想到第二点，然后第三点，其实如果你这个不开啊，或者你永远，或者你你不去真正的第三点是什么呢？就是说你你在这个是吧？第三点是什么？第三点就是说，既要真实，就是说你要在这个跟着这个叫什么呢？跟着这个经济周期走，但是你一定要逆着周期操作啊、嗯，逆着周期操作，这个是特别重要的，就是说。人声鼎沸的时候，那我就卖啊！当大家都这个卖儿卖女的时候，都这个这个这个这个这个、这个、这个不行的时候，灾年的时候，我就开始收啊、嗯！其实核心逻辑就是这个，还是这个逻辑。然后我看这个新来这个 K 线教主老哥，你你要那个分享吗
5: ？没有没有，我按错了，不好意思啊，没说
0: 。哎，好嘞好嘞。呃、哎，没事然后对，那那咱们其实整个今天的底层逻辑啊，就基本就这些啊，然后呃，看一下有没有其他其他的小伙伴啊，没有其他小伙伴，然后再继继续讲讲其他的，就是地主是怎么支付的啊？今天刚刚刚刚说过了，就是说地主怎么支付的啊？不出十年啊，我还会是东家，是吧？这这个这这个人家有这个底气说这句话，那人家就是掌握了最基本的原理，就是啥呢？无才作为，少有斗志，既饶征时，此大经也。就是说，我在通过不断的这个努力啊，我获取了第一桶金，然后我再少有斗志，我再去搞土地兼并，然后我再既饶征时，一个大的灾年，一个大的荒年啊，我地主家，我是地主啊，我还有余粮，我 OK， 我逆着周期操作，我一波成为人上人，我一我一波这个搞了一个大波土地兼并，我就成为当地最有钱的这个地主。就是这是这是我觉得是这个整个啊，今天讲的最底层的一个逻辑，然后也举了好几个故事吧，好几个案例，就是说无才作为的时候可以去做什么，是吧？可以提升学习能力，然后可以去这个啊、呃，你想做任何事儿，你都看，你比如说你想做任何任何领域的工作、啊，你都可以看这个本领域的这个比较经典的五本书左右啊，其实就 OK 了。你掌握这五本书的大多数的理论啊，然后你去思考，再去网上一查看个课程，其实几乎就可以，我觉得算是可以入门了。然后你。是吧？在更深层次的去这个、去这个、去去,去这个研究。我这个看九九幺幺老师这个这个申请了，我靠，一个小时，但是始终批准，始终上不来，不知道为什么。然后那个呃，那那咱们还继续继续，就是说这个，然后包括后来知哥又分享了，知哥又分享了那个他的这个整个的成长历程，然后我又分享了几个我那个两个同学的这个历程，包括那个罗永浩的。我觉得对这个大家都是可以作为参考案例的，但是说。嗯，嗯，比如说是吧，这个刚才芝哥说了一句话是吧，晚上想想千条路啊，早上起来走原路是吧？这个我觉得反应该是说，那、嗯、思路提供给大家了，那具体每一个人执行是吧？这这个其实还是不太一样的，就是说，嗯，有的人执行的好一点，可能结果就好一点；执行的这个差一点，结果就差一点；不执行的就没有结果。所以说，嗯，早晚上这个想想千条路啊，这个这个路很多啊，但是。还是走原路啊，还是这个看个抖音啊，这个打打王者，对对，还是这个，嗯，大多数人其实都是这样，这这个很正常，不要自责啊，啊就是说，啊、呃、人的本性就是这样，本性就是一个人性这个本惰嘛啊，这个这个非常正常，人就是懒惰的啊，这个这个非常非常正常啊，呃，不要自责，大多数人都是这样，但是如果说你你这个不懒惰，你很这个勤快，执行力非常强，你有了思路，然后你你没有一条思路你都去执行啊，那。那你将会很快啊，将会脱颖而出。你很快将会交到更好的朋友，啊、呃，更有钱的朋友，更有思想的朋友，啊、呃，就是这样，啊。我当时来北京啊，我我最最最，你知道我我,我不我一点都不担心我工资低啊，我一点都不担心我工资低。但是你知道我最担心什么吗？我刚来北京的时候，那时候我也是大学看了很多书嘛，看了一两百本吧。我来我来北京的时候，我一点都不担心我的工资低啊，嗯、呃，也是就是刚开始实习或者工作。我从来我不担心，但是我我特别担心什么？我特别担心我的同事水平特别差，我担心他们的学历特别差，我担心这些人的能力特别差，理解能力特别差，这是我特别担心的。就是我每当我想到我的同事将会是这么一群，我操，傻逼啊！就是能力特别差，还不思进取，然后还还是这种，我我都会特别懊悔。我在想，我怎么和这些人混在一起？我在想我。啊，为什么会这样啊？但是后来想一想，这也是我这个目前当前处境啊最好的处境了。所以说没办法啊，只能通过这个不断的努力啊，换工作啊，或者是说结交更好的朋友，换更好的公司，通过这种方式去改变自己周围的环境。就是我一点都不担心啊，我一点都不担心我自己啊。这个当当前的，比如说工资低、处境不好，但是我一看到我周围的这些人是这个状态，我就想，为什么我和他们一个公司啊？就是。就是一方面呢是要谴责自己啊，就是说，感觉这些都是傻逼啊，感觉这个又不思进取，又又这个这个这个能力又比较差。但是另一方面呢又谴责自己，就是说，啊，这也是你目前最好的处境了，是吧？你要有更好的处境，你不早就走了吗？你也没有更好的环境啊，你也没有更好的能力，所以说你目前比他们可能强一点，但是没有强太多啊。所以说又谴责自己，但是呢又同时又特别担心周围的这些怎么都是傻逼，我操！但是当当你有一天啊，逐渐逐渐，你把这些傻逼呢都这个。是吧？筛选掉了啊！你周围就是就是说，人呢就是这个性格又好是吧？人又好，然后这个啊又又喜欢帮助你是吧？然后这个又乐于助人，然后呢大家又都这个相对的资产都多一点，啊，这个时候你就感觉特别舒服。就是啥呢？就是底层的这些人啊，就我刚毕业的时候，因为可能工资也低是吧？我接触的这些同事什么也好，就是就像特我举个特别形象的例子，特别像什么呢？特别像那个螃蟹。螃蟹在这个框里边，谁也别想出去啊！谁也别想出这个这个框。假如有一个螃蟹是吧，爬爬的特别快，要要爬出这个框，不好意思，一定会被其他螃蟹夹下来。我当时就这种感觉，就是，嗯，你你再想做事儿，你这个再优秀 ，OK， 这个环境不支持你，这个体系不支持你，这个流程不支持你，没有意义啊！你想做任何事儿，不支持你啊！首先，这个这个流程就不支持你，这个整个环境就不支持你，你你有想法不支持你啊！就是，我不知道大家理解吗？你你你想突破这个环境，你想带领大家走得好 ，OK， 不支持你。你想稍微往上爬一点点，直接被其他的螃蟹给你夹下来。我当时就是特别明显，我当时印象特别深的，就是我我我我我当时并不是说我一定要有很高的工资，我当时的想法就是我一定要脱离这种底层啊，在这个在这个箩筐里边的这个螃蟹环境，我一定要脱离这个螃蟹环境，就是我一定要。找到一个环境是干嘛的？大家互相这个帮助啊，互相成长，然后互相一起赚钱，一起往上走，啊，大家赚更多的钱，交更多的朋友，更好的朋友。我一定要找到这个环境，就是底层就是这样啊。底层为什么？这个也非常正常，因为什么？因为底层基数大呀，人多呀，是吧？基数大，人多，他自己没有好的能力是吧？他自己不想成长，那 OK 啊。是吧？打压一家公司跟一家公司竞争有两种方式。第一种方式呢，是我不断的是像马埃隆马斯克一样，我不断的创新自己，提高自己，然后我把我甚至把我的这个 AI 这个人工智能的这个驾驶自动驾驶我都我都开源，你们随便去抄。我只要有不断的创新能力，我就可以超越所有的这个电动车这个汽车公司。另一种就是啥呢？我天天搞你的黑稿啊，我天天这个这个这个反金计，我天天去搞内奸，去盗你资料，是吧？就是搞黑客黑你的这个公司。这是另一种另一种方式，但是底层里边人啊，百分之九十九点九九九九，都是第二种，就是我不成长，但是我可以是吧？我不成长，我我可以不让你成长呀啊，我可以搞你啊，我可以搞你小动作呀、啊，是吧？甚至搞不好我还可以把你挤走啊。底层的人就是这种，就是没办法，就是这个是这个是决定不了的，这个就是因为基数太大了，人太多了，底层的人太多太多了，是吧？你你赚是吧？三万，是吧？你赚五万，这个人太少了，本身竞争压力就没那么大，你知道吧？就没有多少人能赚到现就是这个工资，那大家自然就是就不存在八角龙了，是吧？不存在这个这个这个这个螃蟹了，不存在螃蟹的这个在笼子里边爬不上去了，是吧？不存在了，为什么？因为螃蟹就很少，你知道吧？他自己提升自己都提升不过来，他还还去夹你，是吧？他没有这个时间和精力，但是底层不一样，我操，底层基数太大了，赚六千的，赚八千的，赚一万的，这个人太多太多了。大家是吧 ？OK， 我走不上去，但是你也不想走上去，你就永远都跟我在一万八千这个环境下跟我待着。你想往上走，我一定给你夹下来。这就是底层啊，这就是现状。你永远你不突破这个，你不首先你不突破自己啊，你自己不把自己往上提一个台阶，那你永远都在这个笼子里面，你知道吗？为什么很多人是吧？育儿中是吧？很多人有才的人是吧？很多有能力的北京不缺有才华、不有才华的人、有能力的人，为什么最后结果不也是好的，是吧？你能你能战胜自己啊，但是你不一定能战胜这个这个这个这个小人啊。底层就是这样，就是我今天搞你一下，明天搞你一下。o、OK, k 你你心里承受不住了，你回老家了，你你不抗折腾是吧？你心理素质不好，那不好意思，你被淘汰了，你 out 了，你被北京这个时代淘汰了，就是这样，就是你同样啊要具备能力，你要往上爬，嗯，但是呢，你同样还要具备这个特别特别良好的心态，什么小人什么什么这些，我不 care。就是你一定要具备，就是同样，就是你从底层爬上来，这是非常难的一件事儿，是非常非常难。你不要觉得说我有能力是不是就可以爬上？我有自控力，我有学习能力，我就一定可以一步一步爬上来啊！这是一个必备的条件。但是你同样还要具备良好的心态、啊。底层就是搞你啊，这个没办法。我刚毕业经历那些那些公司，小公司或者是那些啊，我就我就举一家这个公司，公司也也不算小，中等规模吧，但是。我老提，因为我当时刚毕业啊，就是说看了大量的书了，觉得自己想法多，啊，就是有点不懂职场政治，是吧？政治是非常简单的政治，啊，我那时候不懂政治，啊，政治咱们总结一下，就是说听老大的，这叫这就叫政治正确啊，就是 OK 了，你懂政治你就听老大的，你不要鸡巴瞎逼逼，你说你有各种想法，你他妈说了一遍，老大说还这样做，你就不要再说第二遍，这就叫政治啊？什么叫政治正确呢？听老大的就叫政治正确，你不要有第二种想法，你有第二种想法。你就不懂政治啊？那那你不懂。